0: Salve, salve Dirty Birds, e aí fã de NFL. e aí torcedores da Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio 144, aproveitando um pouquinho esse período pré-draft freeze para falar um pouquinho aí dos pontos chaves da off-season, então vamos na verdade debater algumas questões aí, alguns pontos importantes que podem afetar o elenco aí do, dos Falcons, tanto para essa temporada quanto no, no longo prazo também, acho que dá para dá dizer, dizer isso e comigo aqui hoje, o Jones, para conversar um pouquinho. Tudo certo, meu mano?
1: Fala, Vitão. Fala, pessoal que está ouvindo a gente, seja agora ao vivo ou no, no podcast. Tô bem, graças a Deus. aí Vamos falar um pouquinho. Agora, de fato, a temporada terminou. agora A gente já estava focado assim, nessa parte, mas agora, de fato, toda a NFL... É, agora todo mundo é éizado, né? É, agora todo mundo é na A torcida dos Falcons, mais uma vez, feliz que o Kyle Shanahan provou que não era só os Falcons ocupados Fico Brincadeiras à partes. Desse. Brincadeiras à partes. Eu é, não quero ficar calçando hate com os torcedores fora mas, enfim, a gente passou por isso. E... Mas é isso, vamos falar desses pontos chaves. Acho que é, Atlanta, além, de, além de, de tudo que cerca draft, essas coisas, acho que tem coisas do próprio elenco que a gente precisa olhar com muito carinho também para o nosso futuro.
0: É isso, cara. Então... Antes de dar um episódio, aqueles dois recadinhos rápidos: pedir para deixar o like se estiver vendo no YouTube, ou a sua review 5 estrelas se estiver ouvindo aí no seu agregador de podcast favorito. Pedir para nos seguir nas redes sociais: FalconsPlayBR, no Twitter, Instagram, TikTok e no YouTube. E também, só passando um recado bem rapidinho: lembrando que a Esporte América vai ter aí um saldão pós-Super Bowl que está chegando, então fiquem de olho lá no site esporteamérica.com. É, cara, muita coisa legal, produto importado de todos os esportes americanos aí, NFL, NBA, MLB, NHL, é, pô, a loja dos caras é muito boa, estavam lá no NFL em Brasa, então assim, é, quem foi lá viu a qualidade dos produtos, então, Esporte América, acessem lá, que vale muito a pena, logo menos tá chegando aí o Saldão pós Super Bowl. É, bom, cara, eu elenquei algumas perguntas aqui, alguns temas pra gente debater, né, só antes disso, é uma coisa que eu não sabia que ia rolar hoje na verdade é a apresentação dos coordenadores defensivos, então tanto o Jimmy Lake, coordenador defensivo, quanto o Zack Robinson coordenador ofensivo é... deram ali entrevista, falaram alguns pontos importantes Não vou trazer tudo como porque não teve tanta coisa relevante acho que o... os maiores pontos foram do lado do Jimmy Lake né, que é o coordenador, coordenador defensivo disse que eles que a defesa base deles assim digamos, vai ser um 3-4 né então, para quem não manja muito de tática, 3-4 é quando tem aqueles três caras mais pesados na frente, geralmente dois outside linebackers, né, que são os edges, e dois inside linebackers, que seria o Troy Anderson, o Kedem Ellis e tudo mais. É, acho, assim, óbvio, ele falou, ah, vamos jogar em diversos pacotes, dependendo do ataque e tudo mais, que é o que todo mundo fala hoje em dia, mas acho importante essa afirmação que vai ser um 3-4, porque eu acho que... Por exemplo, jogadores como o D'Angelo Malone e o Ebcare podem se aproveitar muito da situação. Não sei o que, que é... você acha.
1: É, cara, eu acho que é o que a gente vinha falando. A gente, quando trocou a ideia do elenco semana passada, é, uma coisa que eu até citei bastante era, tipo, tentar trazer é, um cara mais experiente para deixar essa molecada aproveitar o outro lado, né? Então, acho que é, mantendo acho que essa estrutura, acho que a gente.. Pode ajudar, pode ajudar desenvolvendo um desses meninos, é lógico. É muito difícil que eu acho que talvez todos os três, porque eu falo ali para mim, coloca o e o Harrison e o, é. o Malone ali. Então, acho que. É, eu acho difícil pela questão de rotação, ainda mais se vê alguém, e deve vir alguém, não sei da onde, mas deve vir alguém um pouco com o nome. Então, cara, eu acho que assim, é difícil que os três se desenvolvam, mas. Acho que é o que você falou, se pelo menos um já conseguiu, um aproveitar muito bem o outro ali, um deles atingirem um, um pico um pouco melhor, acho que já pode ser um bom sinal. Mas é isso, cara. É, é, é tem, que, tem que ser um sistema que ajude a desenvolver pelo menos um desses três. É, acho que talvez seria melhor o Zach Harrison pela juventude. É, eu, eu, acho que, eu
0: ia ponto, até comentar é... isso. O, eu, o MK tem... Que... Ah, pode, tem mais potencial.
1: É, eu ia falar, o ele tem mais potencial, mas o zack Harrison é. é mais jovem.
0: Cara, o IBK, ele vai jogar essa temporada com 25 anos, cara, muito novo ainda. Acho que tem, tem, tem uh, espaço aí pra, pra melhoria. É, ele e o Dejan Malone, pra mim, jogam numa área diferente do que o zack Harrison. Né? Acho que eu vejo mais o Harrison como um substituto imediato ali do Grady Jarrett. Uh, jogando mais por dentro da linha. Né? Ele é um cara maior. Tem um... um uma envergadura maior, então acho que ele deve jogar como esse defensive end, né, esse cara mais pesadão, tipo o Cam Jordan, né, nos sentes uhum. e tudo mais, que pode jogar tanto pelo lado de fora, quanto por dentro. E aí, o Malone e o Webcater, o Malone eu não tenho muita esperança, no bem honesto, eu já não achava uma pique excelente na época, enfim, acabou que não vingou. É, o Webcater é aquele cara que joga em pé, né, não é aquele Ed que joga apoiado no chão, então pode sair mais explosivo e tudo mais, acho que, que pode ser bem benéfico. É... E um outro ponto, né, assim, acho que é sempre bom lembrar que os caras estão começaram o trabalho deles faz dois dias, né, eles começaram na segunda-feira após Super Bowl, então é, o Zach Robinson falou que eles estão olhando para todas as opções de quarterback, todas as opções estão na mesa tanto um pocket passer quanto um cara mais móvel e que eles estão olhando inclusive para o que eles têm hoje no elenco. Assim, né, conversinha furada sendo bem honesto, não, não vejo não vejo é, o mínimo que vai ter é uma competição é, vai, vai trazer algum nome novo para competir nesse, nesse roster aí. É, acho que o Taylor Heineken vai ser cortado. Vai liberar 7 milhões aí no cap se for cortado. Eu acho difícil manterem ele, mas, enfim. É, nunca se sabe. É, <risos> Algo comentar sobre isso, Jones?
1: Sobre o, sobre o Heineken?
0: Sobre, é, sobre essa situação do quarterback so... Robson citou. Apesar de ser bem clichês. Né? Ah,
1: não. Não, então. Eu acho que os caras vão tentar desviar um pouco. Acho que eles devem nos bastidores estar tá trabalhando na ideia de tentar um trade up, acho que primeiramente é, hum. acho que os Falcons tem muito claro talvez que pegar um garoto novo para desenvolver seja uma melhor ideia é, depois de um tempo eu tava muito crente em muitos momentos talvez a gente fosse ir para cima do Kirk Cousins, mas eu já tô começando a tirar essa ideia da minha cabeça, acho que já tá parecendo que os Falcons é, vão tentar gastar mais dinheiro em outras posições é, hum. Assim, não tô mais agora vendo por cima. Tipo, não é nada que eu li assim que me garanta isso, mas eu tô começando a achar que os falcons já vão tomar um outro rumo. Acho que é sei lá, acredito eu, é, ainda mais por não ter essa, esses comentários. Acho que até na entrevista do Morris e o Zac Robertson falando sobre como eles vão ter esse processo. E tudo mais, e, então acho que assim eles vão tentar alguma coisa agora nesse começo, tentar ver explorar conversas. Ou até mesmo conversas por gente da liga, tipo Justin Fields. É... Então, cara, eu acho que eles vão, assim, não vão ter tanta pressa agora. Eu acho que seria uma surpresa para mim, falando agora que quando abrisse a janela em março, talvez os Falcons anunciassem, tipo, no... logo no primeiro dia, sei lá, um contrato muito grande com o Cousins. Falando hoje, acho que essa ideia Sim. pra mim hoje já ficou um pouco pra trás. É, tipo assim, eu não sei se nas minhas preferências ela ainda tá tanto para trás, acho que seria uma, uma boa adição, assim, pelo que a gente tem no ataque, mas acho que, olhando um pouco e aquele famoso feelingzinho, assim, que eu uhum. é, depois de ler as entrevistas e tudo mais, eu acho que eu tô sentindo que os Falcons vai tentar um alguém mais jovem, seja um cara que tá chegando agora na liga, na figura do do Caleb, May, Daniels enfim, ou uhum. até mesmo um outro nome.
0: Uma cara, é, uma uma, cara tá subindo, que tá subindo muito no, no, nos negócios. É, negócio cara,
1: time. eu vou falar um bagulho assim, tipo, no... Eu não, ainda não parei para ver tape dele, é, eu converso Sim. muito com um amigo meu que torce para Michigan e gosto muito de draft e, e, ele, tá, e ele falou que, eu falei até para ele assim, ó, eu acho que pelo que eu tô ouvindo, assim, eu não duvidaria nada ele saindo na 8 pros Falcons, realmente, assim, não é uma coisa, pelo que eu tô ouvindo e pelos humores que esse menino tá tendo, assim, quando eu estudar eu vou ver se ele é um QB que eu gosto e tudo, mas assim, é um cara que eu já começo a achar, eu acho que ele vai fechar ali o, o QB4, e não me surpreenderia se assim, no dia, sem troca, sem nada, sem Russell Wilson FA, sem, enfim, um outro QB da vida FA. É, eu acho que... E dependendo do cara que vier pela FA, se o Hennigan for cortado, eu não me surpreenderia dele cair nos Falcons. Mas hoje eu ainda acho que os Falcons vão tentar fazer um trade-up. É, acho que ainda vão... Não sei se com o Chicago, acho que se for conversar com o Chicago, vai ser pelo Justin Fields, acho que tá muito claro isso.
0: Ah, é, eu acho, eu acho que vai, vai aproveitar para discutir os dois, acho que o primeiro chega perguntando se o trade-up é possível, se não for, falar ah, então o Fields aí, como é que tá a situação dele?
1: É, porque eu acho que, na minha cabeça, nada contra o Fields, acho que ele precisa de um ar novo, mas eu acho que, assim, é... seria besteira eles trocarem a primeira pick, na minha opinião, assim, se eu fosse torcedor dos Bears, eu preferia muito mais trocar o Fields, porque eu acho que mudanças de cenário são necessárias, assim, acho que... Pra ele e pro time seria um bom. Mas, enfim, voltando aos Falcons, eu acho que assim, o time certo a gente mirar um trade-up, com certeza para mim, é o Washington Commanders. Acho que o Commanders uhum. tem muita cara de que poderia pegar, talvez mesmo o Cousins da vida. É, não sei como tá o tempo É, enfim.
0: É Eles têm 75 milhões para gastar.
1: Então, é um cara que acho que pode agregar nesse ataque. Acho que tem. Talvez.. Algumas, enfim. Mas acho que assim, cara, é, é, é o objetivo, acho que, de. para QB, é realmente. Eu acho que hoje eles vão tentar focar em um dos garotos lá do topo do draft. E aí depois eu tô muito. Eu, eu não sei se eles preferem ter o Justin Fields, pagar um milhão e meio, que acho que vai ser o valor em tese do, do, Russell, do Russell Wilson. Wilson.
0: É, enfim. tem que esperar ele ser cortado, né? Apesar de parecer ser bem óbvio, ele tem cláusula de não troca, então ele pode falar para Denver ó, oh, eu vou vetar todas as trocas, se vocês não me cortarem eu vou ficar Sim. aqui e é isso, sabe então, Denver tá meio que refém da situação dele, até por isso que a gente não vai gravar Free agora, a gente vai gravar na primeira semana de março para poder ter uma visão melhor, para ver quem aplicou a franchise tag, quem não aplicou porque a gente fica especulando um monte de nome depois aplica a franchise tag e aí todos os nomes vão, vão pro, pro buraco, então até por isso que a gente vai esperar esse ano um pouquinho mais para falar sobre isso é, o Cousins, cara, eu acho que ele não vem porque eu acho que ele fica em Minnesota. Só por isso. Acho que se ele uhum. for pro mercado, acho que Atlanta seria um dos times bem interessados nele. Sendo bem honesto por o que a gente tá vendo e tudo mais. É, mas enfim, cara, acho que a gente quer uma solução rápida, né? A gente como torcedor quer uma solução rápida <risos> pro problema de quarterback, mas ela não vai vir. Então... É, pô, acho que ficar conjecturando as possibilidades É muita loucura até o momento Se tiver uma Sim. troca no draft, aí beleza Mas eu acho muito mais fácil a gente analisar O nome depois que ele vier, porque A gente tem as nossas preferências, já falamos aqui em outros episódios Mas ficar, tipo, tentando Ler o que eles vão fazer, eu acho que é pô, Praticamente na situação que os falcos estão é Impossível, é, se fosse o commanders Ou os Bears, até os Patriots seria mais fácil
1: é, uh... a, loucu a loucura maior seria, assim, tipo, acho que o, mais, o melhor caminho pros Falcons subir, se ele quiser até mesmo subir pelo Daniels, é torcer que os Patriots peguem o, Mar o Marvin Harrison e aí a Arizona esteja disposto a descer.
0: Sim, ou até torcer para que os Patriots não estejam interessados em um, um dos quarterbacks e estejam dispostos a descer agora mesmo, tipo, por agora, sabe? É, mas eu, eu acho difícil. É, difícil. é sim, eu sim, acho que sim. eles
1: não descem. Ou é o terceiro QB, ou o Marvin Harrison, assim, acho que ainda mais sem o Bill Belichick é. para Mas enfim, é, hoje, se eu tivesse que apostar, assim, tipo, sei lá, falar minha aposta de hoje, eu acho que ou a gente seria como o QB ano que vem, ou Justin Fields por troca, ou até arriscar no McCarty, assim, do J.J. McCarthy. Eu acho que aposto é. hoje, hoje, assim, na minha, assim, sim, na minha sim, cabeça, sim. assim. Mas é. Ah, também é, tipo, é mais um chute do que, ah, nossa, eu tô lendo, tipo, assim. É mais um chute mesmo, assim.
0: Sim, sem dúvida. Bom, mas para além de QB, né, tem alguns pontos uhum. interessantes. Vou começar por um meio subestimado, que eu vejo pouquíssima gente comentando e que eu acho que. Eu não sei, conviava isso acontecer, mas assim. É... Eu ainda tô bem no começo de, de ver os prospectos e tudo mais. Uh, vi alguns só para gravação da semana que vem. Uh, uhum. Mas, cara, um cara que eu escuto muito e pelo pouco que eu vi, eu não estudei ele, só vi alguns vídeos é o Joe Out que é o Offensive Tackle de Notre Dame, que tipo assim, mano, o cara, ele, ele é o protótipo perfeito do, do cara de linha ofensiva, sabe? Tipo, mais de 2 metros de altura, tem envergadura, é, tem técnica, enfim. O cara, eu vi algumas pessoas comparando ele a nível de prospecto, como era o Penny saindo é, de, de Oregon, e a gente falava muito bem. Hein? Acho que a gente até, em alguns mocks colocou ele naquele, naquele draft que, que veio ele, que veio o Pitts, né? Uh, e, cara, agora com o Arthur Smith saindo, né? Eu acredito que o, que o time não seja mais run heavy tão forte como, como se esperava com o Arthur Smith. E com isso, cara, o Kelly McGarry é um cara que corre muitos riscos de não ficar no elenco, né? É, ele que, tipo assim, acho que é um corte certo em 2025, de qualquer forma. Ele liberaria quase 15 milhões de, de espaço e deixaria só dois de dead então assim. Se não, se não renovassem, reestruturassem, seria um cara certo que seria cortado. Mas, é, mesmo olhando para esse ano, né? Se ele fosse cortado pós... Uh, com a designação, né? Pós-junho, ele já salvaria 5 milhões para esse ano. E se ele for é, trocado, mesmo que seja pré-junho, ele salvaria 8 milhões e meio. Uh, então, assim, cara... É a gente não vai falar muito de draft aqui, mas não me espantaria, é que o problema é que não seria, como é que posso dizer, Não seria sexy né fazer isso, trocar Sim. o, o Kellen McGarry e trazer o Joe Out, já pensando no substituto pro Jake Matthews daqui a um ano, por exemplo, que acaba o contrato dele, então, é, cara, essa situação do Jake Matthews aí fica bem em risco, eu, eu não sei até que ponto o Warren Morris vai querer ser seguro também, não mexer nessa linha que já tem entrosamento, o que que você que que acha disso aí, Jones?
1: Cara, eu acho que trocar uma Gary pra trazer alguém, eu acho difícil, sabe? Eu acho que não vejo muito esse McGarry cenário. Gary pra
0: Pittsburgh. Manda esse cavalo de Troia pros Steelers.
1: <risos> Nossa, seria é uma boa, hein? Mas eu não. Art Smith, que...
0: Smith faz a boa.
1: Faz a boa. <risos> é, pode ter um dedo de influência, né? Afinal, a renovação veio, sobre o, a, a, a tutela dele como Exato. head coach. Mas enfim, cara, eu, eu não vejo muito esse cenário. Eu acho que talvez. O out seria aquele prospecto que caísse pela qualidade que ele vem apresentando, é, que ele já veio apresentando no college, e por ser um prospecto top 10, quase que garantido. É, eu acho que seria mais assim para os falcons, tipo, pensar em alguma coisa futura, mas não que ele chegue para alguém sair da linha atual, entendeu? Uhum. Talvez, lógico, ele pode chegar e, no, e, e, obviamente, se você gastar uma top 10 no OL, obviamente, alguém vai ter que rodar. Isso é Exato. Um você tipo, vai ter que dar um jeito e aí você não vai tirar nem provavelmente você não vai tirar seu center porque talvez o out não joga de center você não vai tirar Rinderstone e Jack Matthews e aí você vai deixar é, o Bergeron tá no seu segundo ano, não tem lógica você tirar ele pra trás do outro cara, então obviamente se eles fizerem isso, eles vão estar tá assumindo que é, uma guerra não presta, e aí você diminui o poder de troca, e aí ano que vem é certeza que ele é cortado. Então, assim, eu acho que se ele podem até vir pegar o out, assim, acho que acredito que eles possam vir pegar o alt pelo prospecto uhum. em si e pensando até no futuro. Mas é, eu acho que eu ficaria surpreso. É, acho que seria realmente... A não ser que a FA dos Falcos seja muito boa, porque, assim, você abrir mão, talvez, de pegar um um novo QB, pegar um novo um, um, um Ed apesar dessa classe ser muito falada, que não tem um Ed número um, de fato, enfim, uh -huh. mas você pegar um Ed talvez um parceiro melhor pro... melhor que o Oku dá pro... caramba, esqueci, pro o uhum. enfim. É, eu acho que talvez o Falco teria até outras soluções melhores, mas eu acho que eu não me espantaria e talvez, por enquanto, acho que eu não ficaria Talvez triste, porque, cara, às vezes a gente fica muito, a ah, gastar a primeira rodada naquilo, naquilo, mas a gente Pô, mano, tem que eu, avaliar. mano, eu vou falar
0: que eu ficaria bem feliz com a pique do Joel Alt, tá? Sendo bem honesto.
1: Não, então, é, cara, eu acho que você tem que analisar o contexto. Às vezes você, tipo, ah, o pessoal fala need, valor posicional, mas, cara, assim, tipo, mano, às vezes é um prospecto de OL que... É, Pode aliviar muita barra, mano. A gente tem o um Jack Matthews velho e uma Garen constante cara. Ele pode ser aquele cara que pode dar um descanso pros dois, principalmente pro Matthews, velho. Então, mano, sim. eu também acho que não seria uma pique ruim, mas assim, eu não acho também que eles vão por esse caminho, mas eu não... Eu, sim, eu, sim, eu também acho que, que não. não. Ficaria, eu não ficaria, tipo, nossa, puto. Eu acho que assim, mano, você tem que agregar é. valor é pro é cara, time.
0: É aquela pique que não vende ingresso, né? Esse que é o problema.
1: Ah, aquela mas até vem de ingresso
0: aí... pra temporada
1: ó oh, até aí se não subir no draft acho que nem nenhuma pique venderia ingresso é, e nos últimos anos é, vamos é, dizer talvez, que talvez um ed para finalmente no... a
0: torcida parar de falar um ed talvez um ed a torcida fala nossa finalmente agora foi é,
1: é eu acho que eu acho que mas eu acho que ainda assim eu não sei se os americanos veem como a gente mas eu acho que ainda assim vindo do draft a galera ficaria meio pé atrás porque Acho é. que talvez a, a grande maioria prefira um Ed 1 vindo do, da Free Age, assim. Mas eu entendi sim. seu ponto. Eu acho que assim, sim, não é um sim. cara que vem de ingresso, mas eu acho que. É um cara pô, muito pô, útil. Eu posso falar com mais propriedade quando a gente falar de OL e tudo mais, quando eu parar pra ver ele, mas é um cara assim que, pelos meus amigos, principalmente os que já jogaram de OL e falam bastante de, dele nas redes sociais, é um cara que agregaria muito pra essa rotação aí e até futuramente ser um titular muito bom pros Falcons.
0: Exato. É, bom, cara, mais um outro ponto aqui que eu tinha separado É um cara que é um ex-Falcons, na verdade, né? Mas que pode impactar nesse ano aí Que é o Alvin Ridley é, Ele já nos deu uma pique de quinta rodada no ano passado E esse ano já tá garantido uma pique de terceira rodada também É o último fato que precisa acontecer para essa pique de terceira rodada virar uma segunda Então a gente subiria ele da pique 79% se eu não me engano, que é a dos Jaguars para pique 40 e 49, se eu não me engano, acho que é isso. É... Porque a ordem não é exata, tipo, a ordem vai invertendo dos times que tem o mesmo recorde. É, um, é, é um eu acho assim.
1: que ela só não, Eu acho que ela é acima de 50, porque, assim, acima de 50 é o que eu digo, né, na, na hora de escolha, né, não... Quer dizer, ela é abaixo é de 50, porque, se eu não me engano, dos 51 até os 64 são os times dos playoffs. É, se eu não eles têm ele, a
0: 79... Eles têm a 79, se fosse a segunda é, seria a 48, então subiria 31 é, então. posições aí, uh, cara. E aí, né? Enfim, tem todo esse debate. Lembrando que até a franchise tag se aplica como extensão, então isso já daria pique de segunda rodada. É, e aí, mano, queria ver é, pelo, assim, né? Eu não estou vendo nenhuma notícia sobre, mas qual que é o teu feeling? Você acha que vai rolar essa renovação? Ou você acha que não vai?
1: Cara, então, é, eu não eu acho que os Jaguars podem até fazer isso. Eu só não tenho noção agora no cap, porque eles têm o um cap ainda preso do, Kirk, do Christian Kirk. É, e, olhar. cara, eu acho... Só que é, eu não sei o quanto o Riddle ele também espera ganhar nesse mercado, se ele fosse fazer uma renovação mais longa, né? Porque, assim, na época que ele estava em Atlanta, antes das polêmicas ali, da, da... Acho que, na época, eu me engano, eu acho que era o caminho, chegou a ser uma depressão, acho que ele tava passando, depois veio as questões Sim. das apostas, enfim, eu não sei se o, o quanto o valor dele caiu, ele teve muito 880 nesse ano, então assim, cara, eu acho que eu acredito que os Jaguars ainda vão tentar fazer um contrato mais mediano, acho que não vai ser aquela extensão tão longa, talvez ali uns 2, 3 anos, ganhando um pouco mais ali, sei lá, na caixa dos seus 15 a 18, posso estar tá falando muita besteira, enfim.
0: É, falando aqui de cap space, né, assim, isso são valores aproximados, não é nada definitivo, mas os Jaguars têm 11 milhões de, de espaço na Folha, é, não sei como tá a situação de, de cortes, reestruturação sim, sim. e tudo mais, é, mas o, o Christian Kirk tá, tá sob contrato ainda, ele é o maior cap hit do, do, do time, inclusive, uh, e aí tem o Calvin Ridley aí, que tá para renovação ou não, né, ele que terminou aí em 2023 uh, com mais de mil jardas pelo, pelo Jaguars, 1.016 jardas e 8 touchdowns, então assim, pô, eu acho que Dá pra dizer que foi uma peça bem importante aí no, nesse time do, do Jaguars. Então, tá aí, Johnny. Só é o Cap Hit, essas são as estatísticas dele.
1: Então, é, eu acho que assim, o Jaguars, se eles quiserem. Eles têm. Eu não sei o que acontece, na verdade. O Jaguars era um time que, pra mim, era pra ter um ataque muito mais explosivo. Acho que é um dos times que, se você for ver na liga, cara. Cara, eu, eu vou falar uma besteira, mas se você pega. T, lógico, tirando a comparação, acho que no Tyrande. mas se você pegar esse ataque, tirando. trocar o Travel Lawrence pelo. Patrick Mahomes, eu acho que é uma unidade ofensiva muito perigosa. Muito perigosa Sim. mesmo. Até com o Trevor Lawrence, só que ele ainda não se provou ser o cara que ele era em Clemson na liga. Ele já teve Sim. flashes, mas acho que assim, ele precisa se provar ainda mais. Então, cara, eu acho que se os Jaguars quiserem aproveitar essa janela, é, até da defesa, tem uma defesa que muitos jogos é, é que ele pra mim fica num bom ok, assim, tipo, naquela média. É, oscila muito, né? Sim. Mas eu acho que assim, eu... eu não, não tô nem falando pelo, pela pick dos Falcons, mas eu acho que assim, é um cara na liga que dependendo do quanto ele for pedir, eu acho que ele vale muito a pena pros Jaguars manter, porque ele é um cara que muitos times talvez dariam um overpay pra ter um cara um pouco melhor no seu ataque, até às vezes como um wide receiver 1. Coisa que infelizmente ele não conseguiu se provar aqui em Atlanta por muito tempo. Acho que os melhores momentos dele hum. de fato aqui foram com o Julio Jones, quando ele era wide receiver 2. É, mas enfim, cara, eu acho que, eu acho que no fim os Jaguars... É, Vão confiar, acho que vão manter ele. É, acho que, apesar dos Zay Jones fazer umas boas temporadas recentemente, eu acho que é um pouco uma caída você... Ah, eu acho que é. Cara, para mim ele é melhor que o Christian Kirk, sendo bem honesto. Sim, não, e custo-benefício ainda é mais barato, porque, se não me engano, o Kirk deve ganhar seus 21, 23 ali. 20,
0: é, 21, 22. Milhões.
1: É, porque eu lembro que foi... Na época ele foi bem mais, mais, mais bem pago, ele quebrou o mercado... Ferrou muito o time aí, enfim. Sim. Mas é isso, cara. Eu acho, eu acredito que é bem uma renovação. E como você falou que a tag também é, entra nesse mérito, eu acho que fica ainda mais, eu fico ainda mais confiante que a gente possa ganhar essa pique, porque é igual eu falei, eu tô cego no Jaguars. É, é, lógico, você trouxe algumas informações, mas assim, é, não sei se eles precisam fazer mais alguma coisa. Mas eu cara, acho que
0: provavelmente eles vão usar a tag no Josh Allen, né? No Ed, que não renovou. Isso, sim, uh... sim. assim eu para mim por exemplo né eu vejo uma galera falando ah eles não vão renovar para não ter que gastar para não ter que subir da terceira para a segunda cara você não vai deixar de renovar com um cara que é certeza com, com medo de perder tipo perder 30 posições no draft para um cara que é dúvida sabe é, e aí eu vi outros funcionários ah, vão pegar um Andrew Silver no draft para baratear pô mano eu acho que até é uma possibilidade mas é... Eu, eu não sei o quão confortável o time ficaria com isso, eu não sei quais são outras necessidades do time que podem ser mais gritantes Sim. ou não, o cara, o cara que eles gostam pode não estar tá lá é... e aí vi também né, uma outra pergunta que a gente teve até ontem lá no Instagram, que foi, ah, o que, que aconteceria se eles assinassem com ele pós-draft? Aí, realmente, eles continuariam com o Ridley e teriam a pique de terceira rodada mas assim, eu não vejo o Calvary falando, não, Jaguars, eu vou esperar vocês pro pós-draft não vou conversar com ninguém não vou assinar com ninguém que eu vou esperar vocês, tipo, do lado do jogador, eu acho muito improvável que isso aconteça, então assim, o meu ponto é, eu não sei se eles querem renovar, se eles quiserem, eu acho que eu não, não faço ideia qual é o valor de mercado do, do Calvo Ridley, sendo bem honesto, mas... Eu chutaria eu uns 15 seja...
1: milhões ali, talvez. Será
0: que tudo isso, cara?
1: Ah, Bom, cara, é que ele também é um pouco mais velho já, né? Ele já deve ter... 30 anos. Seus... É, então... Tem 30. Mas eu não duvidaria ele arrancar um contratinho de uns 15 ali, talvez. É.
0: E, bom, já para emendar e fechar esse ponto, né? Caso ele não renove, que saudade do meu ex, ou não?
1: Olha, pelo preço certo... <risos> Welcome, Ridley! <risos> é... Ah, não vou Pô. ligar, cara. É um cara que já jogou aqui, eu acho que hoje... Não desmerecendo o Ridley, mas hoje ele chegaria como wide um receiver 2. E cara, aí, assim, lógico, os torcedores dos Falcons, eu não estou comparando o Julio Jones com o Drake Londo, mas a gente já sabe o potencial de Calvin Ridley quando ele foi wide um receiver 2 aqui em Atlanta, e a gente sabe Sim. que ele é um baita corredor de rota, então, tipo assim, cara, dependendo. É, eu acho que eu não pagaria 15... Eu não queria que a Atlanta pagasse 15 milhões para ele. Eu, acho, eu não Sim. queria que não. Eu espero que o Jaguar Spiegue pra gente...
0: <risos> Tem a da rodada.
1: Mas, cara, eu acho que ali, sei lá... Posso falar besteira, umas 10 milhas... Aham. Uh -huh. não, não lembro, assim... O contrato dele era de calor quando ele tava com a gente ainda. Acho que era... Não chegava a bater 10, né? Acho que era 9. Sim, nove. cara. Eu, eu vou acho até que era olhar
0: nove. aqui... Eu vou até olhar... É eu lembro, eu lembro que ali. quando
1: a gente tava... Falando da, da, de congelar o cap, abrir acho que uns 11 ou 10 milhões, eu posso estar enganado, enfim. Mas, era 11 enfim, milhões, que, era, é. que era, a opção
0: de, era a opção de quinto ano dele, se eu não me engano, não sei.
1: É, acho que é isso mesmo. Porque eu lembro que a gente falou algum valor acima de 10 quando a gente gravou o podcast na época. Mas enfim, cara, eu acho que assim, talvez é um, um contratinho ali de 2. É que dois anos eu acho difícil ele pegar, porque eu acho que ele vai tentar ainda um 3, estourando um 4, mas acho que um 3 ali, na média de uns 10, 3 anos, 10 12, 12 milhões, 3 anos, enfim. Mas, cara, assim, acho que na, nessa casa aí de uns 10 milhões, dependendo como o mercado vai estar, tá, eu acho que seria Sim, uma aposta interessante.
0: É uma adição aqui, né, pegando de dois lugares diferentes, tanto da PFF quanto do Spotrack. a PFF tem ele projetado ali com 16.25 milhões e o Spotrack é anuais, né, de média, e o Spotrack tem como média 17 milhões pra ele. Eu acho que ele não vai conseguir isso, não, eu chutaria que ele consegue não. uns 12, 13, e é porque eu, eu acho forçando que não tem clima. Forçando
1: muito o 15. Sim. Forçando muito sim. o 15.
0: Eu acho que não tem clima pra ele voltar. Mas como jogador e como encaixe pra esse time, eu gostaria bastante que ele voltasse. Não vai, eu acho que não volta por conta do eu clima também... e tudo mais. Mas eu acho que seria bem interessante.
1: É, o que pode ajudar ele a voltar é que é outro clima... É, é outra...
0: E ele conhece o Morris. O Morris treinou é, ele. Tava sim. com ele em Atlanta no, no sim, antes, acho... né?
1: acho que o Morris era treinador de wide receiver quando ele entrou, acho que no último ano ele ainda fazia esse trabalho antes de, uhum. enfim, mas acho que é isso cara, eu acho que é um cara que, eu acredito que não venha mesmo também, mas é o que eu falei pelo preço certo, se ele não ficar em Jacksonville eu aceitaria, porque eu acho que seria uma adição, acho que quase a cereja do bolo ali, só faltaria arranjar um wide receiver 3 competente e sim. não teria mais o que reclamar
0: sim é... bom, vamos lá mais um tópico aqui que eu tenho, agora sim, sobre jogadores que estão no elenco. Caio Pitts, cara. Caio Pitts aí, que é, tem uma decisão. Os Falcos têm uma decisão a tomar, né? Que é ativar a opção do quinto ano dele ou não. Uh, eu vou até pegar aqui, é, para ver se. Se eu consigo ver a.. Pro... Antes de, de falar contigo. Aqui. Então, beleza. É, a projeção do Pitts. Uh, ela aumentou consideravelmente porque ele foi pro bowl né? é, a opção de quinto ano ela tem incentivos ali se ele não fosse pro pro bowl a opção de quinto ano dele seria de 7 milhões e 700 <risos> como, como ele foi aí ela subiu para 10 milhões e 500 então, então o Pitts custaria 10 milhões e meio, eu não sei quanto ele tá custando agora, deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui Nessa última temporada ele custou 10 milhões e 400. Então, assim, seria renovar por mais um ano, tendo o mesmo valor que ele vai custar agora em 2024.
1: Ah, cara... Você renovaria, é você... Você ativaria ou não? Ah, sinceramente, cara, não aqui não tem discussão para mim. Acho que foi um cara draftado alto. É, eu acho que a gente até falou isso quando a gente falou do elenco. É um cara que eu... Eu acho que você não vai arranjar outro cara FA. É... Acho que do prospecto ou do potencial que ele pode te apresentar. A gente já teve um primeiro ano ali com o Matt Ryan decadente, já começando sua decadência, com mais de mil jardas, quase bateu o recorde de recepção, é, bateu o recorde de recepção do Atlanta Falcons para um calouro na época. É, então, cara, eu não tenho dúvida. Assim, acho que independente dos dois, dos dois anos, três anos seguintes, é, para mim, eu acho que a gente seguiria com o Pete, sim, com certeza. É, eu acho que essa ativação de quinto ano seria, acho que, a, a última chance, porque você dá mais uma chance de provar se realmente com um QB melhor, um ataque melhor, uma cham um chamador de, passe, de jogadas melhor, ele consegue se desenvolver, e é isso, cara. Mas acho que não tem o que fazer, mano. Acho que, é, a não ser que Atlanta apostasse em largar ele e pegasse o diferente <risos> da Day. Georgia, que eu, acho que, que eu acho que é uma loucura, assim, por já ter feito o Pitts, eu acho que você não pode abandonar esse projeto, então eu acho que eu é, assinaria a opção de quinto ano, e aí, talvez depois, eu analisaria melhor se dava uma extensão longa ou não.
0: É, e cara, eu acho que até, mano, não que os Falcons devem nada pra ninguém, que os Falcons estão pagando o salário dele lá tudo certinho, mas, mano, os Falcons precisam ver ele dois anos saudável com um quarterback minimamente mediano. Sei. E seja, para falar tipo assim, ah, não, beleza, é isso que ele consegue entregar é, com o quarterback mediano, sabe? Uh, e, enfim, eu acho que para mim também não tem muito o que discutir, o Thiago, na última live até falou que não tinha tanta certeza. Cara, ele vai custar o mesmo tanto que ele vai custar nessa temporada, assim, para mim, é, eu acho que pode ser um cara que saia barato no futuro, porque eu, eu, eu não acho que ele vai ter como exigir, a não ser que ele tenha dois anos espetaculares daqui para frente, Acho que ele não vai ter como exigir, sei lá, superar. Eu, eu, eu nem sei como é o contrato de, de wide receiver. Eu posso até. Vou, vou até tentar olhar aqui, é, enquanto a gente vai. Enquanto a gente vai falando aqui. Uh, mas, enfim, é, para mim não tem muito o que pensar. Oh, a maior média no momento é do Darren Waller, com 17 milhões uh, anuais. Então, assim, eu não vejo o Pitts passando de 20 milhões. E isso, isso ele tem que ter, tipo, duas temporadas completamente absurdas chegando esse valor, é o Kelsi, que é o Kelsi ganha 14, óbvio, não, não, precisa, não precisa comparar em ninguém, eu acho que o Pito provavelmente deve resetar esse mercado, mas enfim, acho que que vale a pena manter ele, eu acho que é um cara que pode fazer muita diferença nesse nesse ataque. É, tem mais alguma coisa, Jones?
1: É, cara, eu acho que assim, ele é uma peça, que é o que eu falo, você tem que ter um ataque competente para você atacar de vários modos, acho que a gente viu quando você tem um QB minimamente competente, uma OL que ajuda, que é o, acho que a gente tem uma OL que ajuda, talvez não no nível do time que eu vou usar como exemplo, falta um QB competente, mas cara, a gente viu no exemplo os Lions da vida, é um ataque muito, que era perigoso de vários modos, aí eles tinham dois running backs é, que faziam bem seus papéis, eles tinham seu receiver do Dorum um, no amarrar muito bem, um Laporta muito bem. Então assim, cara, a gente precisa dos Pits mais pelo menos dois anos para ver se com com Drake Londo, se com Billy Robinson, Tyler Aldir e com quem mais chegue, se realmente um coordenador como o Zachary Zach Robinson é, consegue fazer esse time ser uma ameaça e todo mundo participar. Obviamente, vão ter situações, talvez, o Pitts, porque tem ali três caras que exigem muito suas produções para compensar o que eles foram draftados altos. Mas, cara, eu acho que assim, ele é um cara que vai agregar muito para os Falcons continuando assim. É, a galera, acho que, que não vê muitos Falcons, acho que vê só os Highlights, ou, é, enfim. Vê de outra forma, é, fala muito do Pitts, quer crucificar o Pitts, mas eu acho que o Pitts ainda é uma parte importante desse ataque, porque querendo ou não, por enquanto a gente só confia nele no Londo, então muitas vezes assim, tipo se a gente tem um Tyrande que vai melhor que ele, ele muitas vezes é o nosso receiver 2 em muitas jogadas, então é um cara que ele chama atenção. Então eu acho que pro nosso ataque ele é fundamental continuar.
0: É, cara, eu tô tentando ver o um negócio aqui, deixa eu até ver se eu... É, sobre o próximo tema mas enfim, eu concordo contigo, acho que não tem muito que, o que, sei lá debater sobre, sobre isso do aqui achei é, sobre sobre isso do, do Pits acho que é meio óbvio que pra mim tem que, tem que manter ele pelo custo-benefício mesmo, acho que, que já valeria a pena, e aí cara, é um último tópico ou pelo menos o último que eu tenho aqui, se tiver algum outro, depois você menciona pra gente poder conversar é AJ Terrell. AJ Terrell, que já está no seu quinto ano, então é, o 2024 é o último ano que oficialmente ele está sob contrato, né? Está é, aí custando 12 milhões e meio para os Falcons. Uh, e antes de perguntar para vocês se vale a renovação ou não, cara, teve um tweet do Brad Coleman, que para quem não segue é um cara que, pô, para mim entende muito de NFL, eu gosto muito dos conteúdos dele. Ele postou um negócio que, pô, mano, acabou, acabou. Enfim, me deixou com uma pulga atrás da orelha enorme. Ele falou: desde 2010, 65% dos corners que são All-Pro estavam na sua sexta temporada ou menos. É, 81% uh, é, desculpa, do Pro Bowl, isso. 81% dos All-Pros estavam na sua sexta temporada ou menos. Uh, mostrando que aparentemente a posição de running back é uma posição em que a idade chega muito rápido pro, pros jogadores. Dito isso, você renovaria ou não renovaria?
1: Cara, é um ponto delicado, né? Porque. Ele é o nosso, é o nosso melhor jogador na posição, velho.
0: Mas, muito, e... muita coisa.
1: Não, sim, hum. eu acho que esse que tweet que você citou, eu acho que eu vi na época. É... Cara, é o que a gente fala assim. É... Ele é um cara que acho que ele teve um segundo ano excelente. Acho que foi, se eu não me engano, foi o melhor ano dele. Que eu lembro que a gente, tipo, ah, a gente criticou no draft e tudo mais. E aí, de repente, cara... Ah, não, peraí, peraí, acho que eu tô confundindo, desculpa. Você, tava... ah. a gente... Você falou do Tarrell, certo? Sim, do Tarrell. Ah, tá. Por um momento, me veio rapidamente o Cordell Patterson na minha cabeça. Eu não, sei não, não, não. Não, não, tudo bem, beleza. Só pra... Tá, enfim. Mas o, o Tyrell, mano, é, é aquele negócio. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele, ele melhorou muito a posição dos Falcons. Só que, assim, pelo, pelo que ele já jogou, principalmente ali no seu segundo ano e tudo mais, e pelas boas partidas que ele ainda veio fazendo esse ano, é, ano passado, assim, um pouco abaixo. Tudo bem que esse ano ele ainda recebeu uma melhora na sua na, como de companheiro e principalmente acho que na secundária, como geral, ele recebeu um grande reforço no Jesse Bates. Mas, cara, é é um, é um caso bem, bem complicado porque não é fácil você acertar um corner igual a gente acertou nele, ainda mais um cara que a gente criticou. Mas também é uma posição que, assim, tipo, você às vezes é... Não adianta pagar muito caro e, e acabar tipo, prejudicando áreas acho que mais importantes do time, sabe? Uhum. Então, tipo a gente viu mais recentemente o próprio Chiefs, é, se eu não me engano, dois caras, se eu não me engano, posso estar falando besteira no Sneed, mas o Trent, o Trent McDuff é um Sim. cara recente que tem jogado uma bola, bolaça, jogou muito bem o Super Bowl. E o Snide é free
0: agent provavelmente não vai renovar com, com o Kansas City, porque não tem que têm dinheiro.
1: Sim, sim. Então, cara, é assim... É aquele negócio, acho que os Falcons precisam saber se eles é, aceitam largar o Tarrell no mercado ou, de alguma forma, tentar trocar ele e aí usar o Bates, que tem aí mais três anos em Atlanta e outras partes pra seguir com a sua defesa mais consolidada. Ou eles vão ter que tentar... Eu acho que o Bates também é uma chave muito importante até pra questão do QB, mano. Porque é um dinheiro uhum. que se você tira de um lado, você joga pro outro. Então uhum. talvez se eles pegarem um QB que ganha um pouco menos, é um indício que talvez eles querem ainda postar no no, no Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que o Ray Morris é um cara que ele é muito influente na liga, né? Então pode ser que às vezes eles ele não tenha nada contra o Tarrell, mas às vezes ele prefira ir ao mercado tentar opções um pouco mais baratas e de mais confianças, até montando uma rotação melhor. e enfim Mas, cara, é complicado. No fim, eu acho que eu Ai, caramba, eu, é porque eu gosto muito do Tarrell, mano. É. E... Mas eu acho que não vai ser um, um dinheiro tranquilo, assim, eu acho que vai ser ali, acho, então, acho que se ia... maior, até maior que o Bates, não sei, eu posso estar falando eu, besteira? Né?
0: Então, eu ia até falar isso, né, é, hoje o maior salário, a média anual é do Jair Alexander, dos Pets, com 21 milhões, uh, e aí você tem ali no top 10, né, você tem ali, o, o JC Jackson seria o décimo mais bem pago dos peitos, ganha 16 milhões e meio. Cara, visto isso, eu pagaria algo entre o décimo e o primeiro. Eu não, não pagaria, pra mim, é loucura falar no Terrell sendo o corner mais bem pago. É, ah não, também, é, também... Se fosse se, se o Terrell mantivesse o desempenho do segundo ano dele em diante, acho que beleza, dá pra ter essa conversa, acho que hoje não. Eu acho que ele é um corner acima da média, acho que ele é um corner top 10 da liga, na minha opinião, acho que, isso, acho que eu consigo falar isso tranquilo. Uh, mas, cara, eu não pagaria mais de 17 milhões por ano nele. Estão custando um pouquinho a mais ali que o, que o Bates. É. Então, acho que seria isso o valor de mercado dele.
1: É, cara, realmente, eu acho que fica aí nessa média. Eu acho que realmente o, o, vai depender muito dele, porque eu acho que ele sabe que ele pode conseguir talvez um pouco mais, mas eu não, eu não vejo Atlanta, é, talvez... É, pagando muita bala, cara, porque eu acho que no fundo eu sinto que o Tyrell é aquele principal ativo que a Atlanta usaria pra trocar uhum. por uma pick maior, sabe? Eu é acho é que... isso, tipo assim,
0: eu acho que a única coisa que eu não renovaria com ele é se eu, se eu usasse ele pra uma troca esse ano.
1: Tipo, eu, eu acho que a Atlanta pode ver ele muito chegar num time que precisa de um corner ali em cima e falar, ó, oh, eu te, vou te dar o Tyrell junto, é um cara consolidado na liga, é, porque meu caminho é outro, eu preciso achar um QB e depois a minha defesa é que eu arrumo é, e acho que os Falcons usando isso talvez é, e teriam um espaço até para trazer ali <risos> corners melhores, talvez, ou apostar no, na casa, enfim. Mas eu, eu acho que no fundo eu, a gente tá no mesmo pensamento. Eu acho Sim. que o máximo é um 17, um 18, ali Sim. fazendo muita força. Mas mais que isso, acho que valeu, muito obrigado. É vida que segue porque também não adianta e você pagar pelo valor
0: certo ouviria propostas propostas de troca por ele esse ano sim
1: com certeza acho que pelo eu acho certo, que certo. ele é aquele cara consolidado vai fazer muita falta sair mas também é, eu acho que Atlanta precisa tentar agregar mais como um elenco do que como do que, tipo, só premiar o jogador pelo, pelos anos assim. Acho que a gente já Sim. fez isso muito com o Lewindrestom. A gente acabou fazendo isso com o um cara que a gente queria muito, que era o Bates. E a gente vai uhum. acabar fazendo isso provavelmente futuramente, acho que com o Drake Londo da vida, com o QB da vida, talvez com o Brian Robinson da vida, enfim. É. Mas eu acho que eu não vejo o Tarell renovando por mais que 18 milhões. Ficaria surpreendido se os Falcons renovassem acima disso.
0: É, se tem uma coisa que eu confio é, no fundo, nessa parte de contratos e free agency, cara. Eu acho que, se o draft não é muito forte dele até o momento, essa parte, pra mim, ele é indo muito, muito bem no jeito que ele estrutura as coisas. Então, eu tenho plena confiança que ele vai tomar decisão
1: certa nesse aspecto.
0: Até porque cara, ele já pode até baratear que, que a é posição,
1: isso? né? Ele já pode até baratear é, a posição. exato. A gente tem nomes exato. interessantes ali de corners na 8. Então... É.
0: Mas ao mesmo tempo eu falo, puto mano, gastar uma pick top 10 Num cara que não seria o seu principal corner Também tem esse ponto Mas, não, mas... Falo, precisam baratear na posição Pra compensar Sim. o Editarrell Então é fato.
1: é fato exatamente Infelizmente ano passado na pick do Bunger se a gente podia ter subido pelo Joy Porter e hoje já pensar nessa transição Enfim, é. cenários que ficaram pro passado Mas acho que é isso, cara eu, eu... Se quiserem baratear Já tem que começar a mexer os pauzinhos E tentar ver o que, que vai fazer com o Terrell
0: É isso Bom, mano, então fechamos aí por, por hoje. É, acho que agora a gente começa aí o período de novos nomes, né? Draft e Free Agents. Semana que vem já tem aí os primeiros episódios, Linebacker e Safety. Uh, como eu disse, na primeira semana de março ali, pós, uh, combine a gente tem é, a Free definida, digamos assim. Então, uma semana antes dela abrir, a gente vem com, com os nomes interessantes aqui. A gente faz uma simulação simulando o cap space disponível, quais nomes dá para trazer, quais nomes não dá. E vamos indo, cara. Enquanto isso, a gente vai indo é, com a Draft Season aí, vamos falar de todas as posições com certeza, uh, deixando as mais importantes para o final, obviamente, para a gente poder sempre ter mais informações e mais, o maior número de detalhes possível. Mas é isso, acho que foi bem legal esse, esse episódio, acho que os tópicos foram bem interessantes aí, tópicos importantes que eu acho que podem ser... É, endereçados nessa off-season, uh, então acho que foi, foi bem bacana, valeu pela participação aí, Jones.
1: Imagina, eu que agradeço, sempre bom falar de Falcons, né, é, sempre bom estar tá falando de futebol americano no geral, eu acho que agora que a temporada acabou, acho que vem a parte mais legal, porque é onde a gente quebra Sim. a cabeça, é, onde a gente passa Pô, um pouco sono. de raiva, e a gente passa um pouco de raiva, mas assim, não é aquela raiva que nem no jogo, porque aqui você especula, e aí depois que acontece, você ainda fala, não, vou assistir o tape, e aí, pô, aquele cara, vou torcer muito pra ele, é muito melhor do que chegar num jogo e você ficar puto, mas então, uma parte gostosa, Sim. bacana. Então, vamos aproveitar, trazer bastante, tentar trazer bastante assuntos, prospectos, acho que vai ser bem legal, porque realmente você tem um caminho, assim, pra ajudar esse time aí, é fazer escolhas certeiras no draft, e principalmente, acho que na parte onde ninguém olha muito, né, acho que acertar nessas partes é fundamental, mas é isso aí, é, valeu Vitão, foi sempre bom, mandar um abraço para a rapaziada da equipe que tá sempre discutindo no grupo, hoje não pôde estar tá aqui com a gente, mas é isso aí, bora lá em semana, na próxima semana aí, já começar a trazer um pouco de draft para vocês.
0: É isso, então valeu todo mundo que tá nos ouvindo, nos siga nas redes sociais arroba falconsplaybr, deixa o seu like, deixa a sua review 5 estrelas, a gente se vê na próxima semana, um abraço e até mais.